0: 1984 Parte prima Capitoli primo e secondo Lettura in tre parti Prima parte Capitolo primo Era una luminosa e fredda giornata d'aprile e gli orologi battevano 13 colpi. Winston Smith, tentando di evitare le terribili raffiche di vento col mento affondato nel petto, scivolò in fretta dietro le porte degli appartamenti Vittoria, non così in fretta tuttavia da impedire che una folata di polvere sabbiosa entrasse con lui. L'ingresso emanava un lezzo di cavolo bollito e di vecchi e A una delle estremità era attaccato un manifesto a colori, troppo grande per poter essere messo all'interno. Vi era raffigurato solo un volto enorme, grande più di un metro, il volto di un uomo di circa 45 anni, con folti baffi neri e lineamenti severi ma belli. Winston si diresse verso le scale. Tentare con l'ascensore, infatti, era inutile. Perfino nei giorni migliori funzionava raramente, e al momento, in ossequio alla campagna economica in preparazione della settimana dell'odio, durante le ore diurne l'erogazione della corrente elettrica veniva interrotta. L'appartamento era al settimo piano e Winston, che aveva 39 anni e un'ulcera barricosa alla caviglia destra, procedeva lentamente, fermandosi di tanto in tanto a riprendere fiato. Su ogni pianerottolo di fronte al pozzo dell'ascensore, il manifesto, con quel volto enorme, guardava dalla parete. Era uno di quei ritratti fatti in modo che quando vi muovete gli occhi vi seguono. Il grande fratello vi guarda, diceva la scritta in basso. All'interno dell'appartamento, una voce pastosa leggeva un elenco di cifre che avevano qualcosa a che fare con la produzione di Ghisa Grezza. La voce proveniva da una placca di metallo oblunga, simile a uno specchio oscurato, incastrata nella parete di destra. Winston girò un interruttore e la voce si abbassò, notevolmente, anche se le parole si potevano ancora distinguere. Il volume dell'apparecchio, si chiamava teleschermo, poteva essere abbassato, ma non vi era modo di spegnerlo. Winston si avvicinò alla finestra. Era una figura minuscola, fragile, la magrezza del corpo appena accentuata dalla tuta azzurra che costituiva l'uniforme del partito. Aveva i capelli biondi, il colorito del volto naturalmente sanguigno, la pelle resa ruvida dal sapone grezzo, dalle lamette smussate e dal freddo dell'inverno appena trascorso. Fuori il mondo appariva freddo, perfino attraverso i vetri chiusi della finestra. Giù in strada piccoli mulinelli di vento facevano roteare spirali di polvere e di carta straccia, E sebbene splendesse il sole e il cielo fosse di un azzurro vivo, sembrava che non vi fosse colore nelle cose, se si accettuavano i manifesti incolati per ogni dove. Il volto dai baffi neri guardava fisso da ogni cantone. Ve n'era proprio uno sulla facciata della casa di fronte. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta, mentre gli occhi scuri guardavano in fondo a quelli di Winston. Più giù, a livello di strada, un altro manifesto, strappato a uno degli angoli, sbatteva al vento con ritmo irregolare, coprendo e scoprendo un'unica parola. Sosing. In lontananza, un elicottero volava a bassa quota sui tetti, si librava un istante come un moscone e poi sfrecciava via disegnando una curva. Era la pattuglia della polizia, che spiava nelle finestre della gente. Ma le pattuglie non avevano molta importanza. Solo la psicopolizia contava. Alle spalle di Winston, la voce proveniente dal teleschermo continuava a frufugliare qualcosa a proposito della ghisa e della realizzazione più che completa del nono piano triennale. Il teleschermo riceveva e trasmetteva contemporaneamente. Se Winston avesse messo un suono anche appena più forte di un bisbiglio, il teleschermo lo avrebbe captato. Inoltre, finché fosse rimasto nel campo visivo controllato dalla placca metallica, avrebbe potuto essere sia visto che sentito. Naturalmente non era possibile sapere se e quando si era sotto osservazione. Con quale frequenza o con quali sintomi la psicopolizia si inserisse sui cavi dei singoli apparecchi era oggetto di congetture Si poteva persino presumere che osservasse tutti continuamente. Comunque fosse, si poteva collegare al vostro apparecchio quando voleva. Dovevate vivere, e di fatto vivevate, in virtù di quell'abitudine che diventa istinto, presupponendo che qualsiasi rumore da voi prodotto venisse ascoltato e qualsiasi movimento che non fosse fatto al buio attentamente scrutato. Winston dava le spalle al teleschermo. Era più sicuro, anche se sapeva bene che perfino una schiena può essere rivelatrice.
1: Silence is sexy Silence is sexy So sexy As sexy As death So sexy So sexy Just your silence Is not sexy at all Just your silence Is not sexy at all
0: a un chilometro di distanza, immenso e bianco nel sudicio panorama, si ergeva il Ministero della Verità, il luogo dove lui lavorava. E questa, pensò con un senso di vaga ripugnanza, questa era Londra, la principale città di pista 1, a sua volta la terza provincia più popolosa dell'Oceania. Si sforzò di cavare dalla memoria qualche ricordo dell'infanzia che gli dicesse se Londra era sempre stata così. C'erano sempre state queste distese di case ottocentesche fatiscenti, con i fianchi sorretti da travi di legno, le finestre rattoppate col cartone, i tetti ricoperti da fogli di lamiera ondulata, i muri dei giardini che pericolavano, inclinandosi da tutte le parti, e le aree colpite dalle bombe, dove la polvere d'intonaco mulinava nell'aria e le erbacce crescevano disordinatamente sui mucchi delle macerie e i posti dove le bombe avevano creato spazi più ampi, lasciando spuntare colonie di case di legno simili a tanti pollai. Ma era inutile, non riusciva a ricordare. Della sua infanzia non restava che una serie di quadri ben distinti, ma per la gran parte incomprensibili e privi di uno sfondo contro cui stagliarsi. Il Ministero della Verità... Miniver, in neolingua, differiva in maniera sorprendente da qualsiasi altro oggetto che la vista potesse discernere. Era un'enorme struttura piramidale di cemento bianco e abbagliante che si innalzava, terrazza dopo terrazza, fino all'altezza di 300 metri. Da dove si trovava Winston era possibile leggere, ben stampati sulla bianca facciata in caratteri eleganti, i tre slogan del partito. «La guerra è pace», la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Si diceva che il ministero della verità contenesse 3.000 stanze al di sopra del livello stradale e altrettante ramificazioni al di sotto. Sparsi qua e là per Londra vi erano altri tre edifici di aspetto e dimensioni simili. Facevano apparire talmente minuscoli i fabbricati circostanti che dal tetto degli appartamenti vittoria li si poteva vedere tutti e quattro simultaneamente. Erano le sedi dei quattro ministeri, fra i quali era distribuito l'intero apparato governativo. Il ministero della verità, che si occupava dell'informazione, dei divertimenti, dell'istruzione e delle belle arti. Il ministero della pace, che si occupava della guerra. Il ministero dell'amore, che manteneva la legge e l'ordine pubblico. E il ministero dell'abbondanza, responsabile per gli affari economici. In Neolingua i loro nomi erano i seguenti: Mini Ver, Mini Pax, Mini amor e Mini Ab. Fra tutti, il Ministero dell'Amore incuteva un autentico terrore. Era assolutamente privo di finestre. Winston non vi era mai entrato, anzi, non vi si era mai accostato a una distanza inferiore al mezzo chilometro. Accedervi era impossibile, se non per motivi ufficiali, e anche allora solo dopo aver attraversato grovigli di filo spinato, porte d'acciaio e nidi di mitragliatrici ben occultati. Anche le strade che conducevano ai recinti, esterni, erano pattugliate da guardie con facce da gorilla, in uniforme nera e armate di lunghi manganelli. Winston si girò di scatto. Il suo volto aveva assunto quell'espressione di sereno ottimismo che era consigliabile mostrare quando ci si trovava davanti al teleschermo. Attraverso la stanza ed entrò nella minuscola cucina. Uscendo a quell'ora dal ministero, non aveva potuto mangiare la mensa e sapeva bene che in cucina c'era solo un pezzo di pane nero destinato alla prima colazione del giorno dopo. Tirò giù dalla mensola una bottiglia di liquido in colore con una semplice etichetta bianca, Gin Vittoria. Emanava un odore nauseante, oleoso, che ricordava l'alcol di riso cinese, Winston si versò il corrispondente di mezza tazza da tè, si preparò al colpo, poi lo ingoiò come se si trattasse di una medicina. La faccia gli si fece subito rossa, mentre gocce d'acqua gli uscivano dagli occhi. Quella roba sapeva di acido nitrico. Quando lo si ingoiava, era come se qualcuno vi colpisse alle spalle con uno sfollagente. In ogni caso, un attimo dopo, il bruciolo nel ventre di Winston si calmò e il mondo cominciò a sembrargli meno tetro. Prese una sigaretta da un pacchetto sgualcito con la scritta Sigarette Vittoria e la tenne incautamente verticale, al che tutto il tabacco cadde per terra. Andò meglio con la successiva. Ritornò nel soggiorno e si sedette a un tavolino collocato alla sinistra del teleschermo. Tirò fuori dal cassetto un portapenne, una boccetta d'inchiostro e uno spesso quaderno di grosso formato, ancora in tonso, con la costa rossa e la copertina marmorizzata. Per un qualche misterioso motivo, nel soggiorno il teleschermo si trovava in una posizione insolita, invece che nella parete di fondo, come era la norma, da dove avrebbe potuto controllare tutta la stanza, era stato messo sulla parete più lunga, di fronte alla finestra. A uno dei suoi lati vi era una specie di rientranza poco profonda, nella quale era seduto Winston. Nella intenzione di che aveva a suo tempo costruito gli appartamenti, doveva forse servire a contenere scaffalature per libri. Sedendo in quella rientranza, con le spalle ben addossate al muro, Winston poteva restare fuori dal raggio visivo del teleschermo. Poteva essere udito, naturalmente, ma finché non mutava posizione non era possibile vederlo e forse proprio la particolare conformazione della stanza gli aveva suggerito ciò che ora stava per fare. aveva suggerito anche il quaderno, che aveva appena preso dal cassetto. Era un quaderno di rara bellezza, con la carta liscia e vellutata, appena gialita dal tempo, di un tipo che non si produceva da almeno 40 anni. Winston poteva facilmente capire, tuttavia, che il quaderno era ancora più antico. L'aveva visto nella vetrina di una suddice bottega di rigattiere, in un miserabile quartiere della città, di cui aveva scordato perfino il nome. Ed era stato immediatamente assalito dall'insopprimibile desiderio di possederlo. Ma a ricordo di termini, i membri del partito non potevano entrare nei negozi normali. Un'azione del genere veniva definita fare acquisti al libero mercato. Ma il divieto non veniva rispettato in senso stretto, perché vi erano diverse cose, come le stringhe per le scarpe e le lamette da barba, che non ci si poteva procacciare altrimenti. Winston aveva gettato una rapida occhiata a entrambi i lati della strada, poi era entrato di soppiatto nella bottega e aveva comprato il quaderno, pagandolo 2 dollari e 50 centesimi. E in quel momento non sapeva neanche per quale motivo particolare lo desiderasse tanto. L'aveva messo nella cartella e se l'era portato a casa, avvertendo un certo senso di colpa. Anche se non vi era scritto niente, era un oggetto compromettente. Ciò che ora stava per fare era iniziare un diario, un atto non illegale di per sé. Beh, nulla era illegale dal momento che non esistevano più leggi ma si poteva ragionevolmente presumere che se lo avessero scoperto l'avrebbero punito con la morte, o nella migliore delle ipotesi, con 25 anni di lavori forzati. Winston inserì un pennino nella cannuccia, poi lo succhiò per rimuovere la sporcizia. Questo tipo di penna era uno strumento antiquato che non si usava quasi più, nemmeno per firmare, ed egli era riuscito a procurarsene una, clandestinamente e non senza difficoltà solo perché sentiva che quella bella carta vellutata meritava che ci si scrivesse sopra con un pennino vero e non di essere graffiata da una penna qualsiasi. In effetti non era abituato a scrivere a mano, eccezione fatta per appunti brevissimi, dettava tutto al parla scrivi, che non poteva certo utilizzare in quella circostanza. Intinse la penna nell'inchiostro, poi ebbe un attimo di esitazione, tremava fin nelle viscere. Segnare quella carta Era un atto definitivo, cruciale, a lettere piccole e goffe scrisse 4 aprile 1984. Appoggiò la schiena alla sedia, sopraffatto da una sensazione di totale impotenza. Tanto per cominciare, non era affatto sicuro che fosse davvero il 1984. La data doveva essere più o meno quella, perché era certo di avere 39 anni, di essere nato nel 1944. 45, ma oggigiorno era possibile fissare una data solo con l'approssimazione di un anno o due. Per chi, si chiese a un tratto, scriveva quel diario. Per il futuro, per gli uomini non ancora nati. La sua mente indugiò per un attimo su quella data dubbia fissata sulla pagina. Poi andò a cozzare contro la parola in neolingua, di pensiero. Solo allora si rese pienamente conto di quanto fosse temerario ciò che aveva intrapreso. come fare a comunicare col futuro? Era una cosa di per sé stessa impossibile, o il futuro sarebbe stato uguale al presente nel qual caso non l'avrebbe ascoltato, o sarebbe stato diverso e allora le sue asserzioni non avrebbero avuto senso. Per qualche tempo restò come intontito a fissare la pagina, mentre dal teleschermo proveniva una stridula marcia militare. Era curioso che non solo avesse dimenticato come esprimersi, ma che non sapesse neanche più che cosa voleva dire originariamente. Erano settimane che si preparava a questo momento e aveva sempre pensato che ci volesse solo del coraggio, l'atto della scrittura sarebbe stato facile. Non avrebbe dovuto fare altro che riportare sulla carta quel monologo di ognuno inquieto che da anni letteralmente gli scorreva nella mente. Ora però anch'esso si era prosciugato Luce la varicosa, inoltre, aveva cominciato a prudergli in maniera insopportabile. Non osava grattarsela perché a farlo si sarebbe certamente infiammata. I secondi passavano. Aveva coscienza soltanto della pagina vuota davanti a sé, della pelle della caviglia che gli prudeva, dello strepitio della musica e di una leggera sonnolenza indotta dal gin. Ma all'improvviso prese a scrivere, in preda al panico più puro. consapevole solo in parte di quello che stava buttando giù. La sua calligrafia piccola e infantile si muoveva in maniera disordinata per la pagina, dapprima trascurando le maiuscole, poi anche i punti fermi. 4 aprile 1984, ieri sera al cinema, solo film di guerra, uno ottimo di una nave piena di rifugiati bombardata da qualche parte nel Mediterraneo, il pubblico molto divertito dalla scena di un grassone grande e grosso che cercava di sfuggire a un elicottero che lo inseguiva. Lo si vedeva prima sguazzare nell'acqua come un delfino, poi attraverso i congegni di mira dell'elicottero. Dopodiché era pieno di buchi e il mare attorno a lui diventava rosa ed egli affondava all'improvviso come se i buchi avessero fatto entrare l'acqua. Il pubblico dette in grosse risate quando l'uomo affondò. Poi si vedeva una scialuppa di salvataggio piena di bambini con un elicottero che le volteggiava sopra. C'era una donna di mezza età, forse un'ebrea, seduta a prua con un bambino di tre anni fra le braccia. Il bambino strillava dalla paura, Me nascondeva la testa fra i seni della madre, come se volesse scavarsi un rifugio del suo corpo. E la donna lo abbracciava e lo confortava anche se era anch'essa folle di terrore, coprendolo per quanto poteva, come se le sue braccia potessero allontanare da lui i proiettili. Poi l'elicottero sganciò una bomba da 20 chili che li prese in pieno. Un bagliore terribile, poi la barca volò in mille pezzi, poi ci fu una bellissima inquadratura del braccio di un bambino che andava su e su nell'aria. Doveva averlo seguito un elicottero con una cinepresa sul muso e uno scrosso di applausi si levò dai posti riservati ai membri del partito. Ma una donna del settore destinato ai prolet cominciò a fare un gran baccano gridando che non dovevano far vedere queste cose ai bambini. No, finché la polizia non l'ha buttata fuori credo che non ne sia successo nulla. Nessuno si preoccupa di quello che dicono i prolet. Era stata una reazione tipica dei prolet. Loro non... Winston smise di scrivere, anche perché gli era venuto un crampo alla mano. Non sapeva cosa lo avesse indotto a buttare giù quella robaccia, ma il fatto curioso era che mentre scriveva gli era affiorato alla mente un ricordo del tutto diverso, in maniera così nitida che quasi sentiva di poterlo descrivere con accuratezza. Anzi, ora si rendeva conto che era stato proprio quell'avvenimento a spingerlo a tornare a casa in anticipo e a dare inizio al suo diario. Era accaduto, sempre che si potesse dire che un qualcosa di così indistinto fosse realmente accaduto, quella mattina al ministero. Erano quasi le undici e nell'archivio dove lavorava Winston stavano tirando le sedie fuori dai cubicoli per raggrupparle al centro della sala di fronte al grande teleschermo in preparazione dei due minuti d'odio. Winston stava giusto prendendo posto in una delle file centrali quando, inaspettatamente, erano entrate due persone che lui conosceva di vista ma a cui non aveva mai rivolto la parola. Una era una ragazza che aveva spesso incontrato nei corridoi. Ne ignorava il nome, ma sapeva che lavorava al reparto finzione. Forse, infatti l'aveva vista qualche volta con una chiave inglese in mano, le dita unte di grasso, aveva qualche incarico di natura puramente meccanica relativo a una di quelle macchine scrivi romanzi. Era una ragazza dall'aria risoluta, di circa 27 anni, forti capelli neri, la faccia punteggiata di lentiggini e movimenti rapidi, atletici. Una sottile faccia scarlatta, simbolo della Lega giovanile antisesso, le girava più volte intorno alla vita, sufficientemente stretta per mettere in mostra la forma armoniosa dei fianchi. Winston l'aveva detestata dal primo momento in cui l'aveva vista e sapeva anche il perché. Era a motivo di quell'aria da campi da occhi, bagni freddi, gite di gruppo o indefettibile rigore morale che emanava dalla sua persona. Detestava quasi tutte le donne, soprattutto quelle giovani e graziose. Erano infatti le donne, e specialmente le più giovani, a fornire al partito i suoi affiliati più bigotti, fronte come erano a ingoiare ogni slogan, a prestarsi a fare le spie dilettanti e le scopritrici dei comportamenti eterodossi. Questa ragazza in particolare gli dava l'impressione di essere più pericolosa delle altre. Una volta, mentre percorrevano il corridoio, lei gli aveva lanciato una rapida occhiata obliqua, come se volesse attraversarlo da parte a parte. Per un istante si era sentito prendere dal terrore. Aveva perfino pensato che potesse essere un agente della psicopolizia, anche se la cosa era assai improbabile. In ogni caso, tutte le volte che la ragazza si trovava nelle sue vicinanze, lui continuava ad avvertire un certo disagio. Un misto di paura e ostilità.
1: The smart man is on Haru, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis and the wind is making speeches and the rain sounds like a round of applause And Napoleon is weeping. His invisible fiance's in the mirror. And the band is going home, it's raining hammers, it's raining nails. It's true there's nothing left for him down here. And it's time, time, time. It's time, time, time. And it's time, time, time that you love And it's time, time, time And they all pretend they're orphans And their memory's like a train You can see it getting smaller as it pulls away And the things you can't remember Tell the things you can't forget said she'd stick around until the bandages came off but these mama's boys just don't know when to quit and Matilda asked the sailors all those dreams or all those prayers so close your eyes son and this won't hurt a bit oh it's time 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 it's time Thank you.